0: 生过留痕，却永不落脚，因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。电影是一场奇幻的旅行。在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。你可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲 tango。走进华大放映室，开始一段精彩的旅程
1: 。Hello， 大家好，现在是西雅图时间晚上七点零二分。嗯、呃，这里是华大华声华大放映室，我是主播 Mira，
2: 我是主播飞鱼
3: ，我是主播新颖。
2: 好的，那么又过了一周的时间啊，哎
3: ，是的
1: ，
2: 是的啊，这个老师的开场白，又过了一周的时间，那么又和大家在这个节目当中见面了
1: 。嗯，没错，今天还是要隆重介绍一下我们的新主播，是吧？是的，<周>再次介绍一下，对对对，上周这个新主播跟我们这个听众朋友们打了一下招呼，今天呢，这个大家可以期待一下了，因为今天我们三个主播都分别给大家带来了我们比较推荐的这个作品，然后可以跟大家好好聊一聊
2: 。没错。是的，那么今天呢，其实和往常有点不一样的是，我们要给大家推荐的这个作品不是电影
1: ，嗯，对，今天给大家推荐的是这个嗯、呃、电视剧，就是迷你剧和美剧，嗯、我们三个人各选了一部，<的>然后是我们一直比较爱看的。为什么想到推荐电视剧这个这个单元呢？嗯
2: ，这是一个呃。比较这个尴尬的故事啊，是因为我们三个主播其实，在商量这周要给大家推荐什么电影的时候呢，一直的这个争论不休，进入了长久的这个迟疑，最后决定，嗯，干脆给大家推荐一下这个电视剧吧
1: 。哎，对，其实我觉得我之前还一直挺想推荐电视剧的，嗯、因为，嗯、呃，我最近就是我发现我平时。嗯，想要消磨时间，就随便找点东西看的时候，发现自己没有可看的了。然后呢，我就觉得，嗯，好像现在有点剧荒期的这种感觉。嗯。然后有一点，我想跟听众朋友们说一下，因为上周我也。就是收到一些朋友的消息，说有的时候用这个呃播放软件会有一些问题。然后呢，可能如果是国内的听众朋友们呢，就是听直播的时候可能会稍微有一点点卡，就是因为我们要从这个国外先转过来信号，然后再转到国内。所以如果大家在直播的时候有一些这个呃收听上的困难，希望大家就是可以谅解一下。然后呢，我们这这学期的这个直播时间呢，其实周二晚上九点钟这一档是没有节目的。所以，如果大家在这个时间段打开发现没有节目的话，也就是不要着急。然后每天大家想要收听节目的时候，提前看我们的预告，就可以知道我们转天会播出什么内容了
2: 。没错。好的，那么闲话不多聊，接下来进入我们今天的这个。推荐环节
1: ，对，首先，呃，先我先来介绍吧，好吧，好，嗯、呃，就是我先来介绍一下我最喜欢的一部美剧，就是真的是我觉得，嗯，最好看的一部。呃，这部剧就是我之前反反复跟大家提到过的，就是《The Good Wife、嗯》，然后中文名字叫《傲骨贤妻》嗯，之后它是一部关于这个律政题材的这么一部电视剧。嗯、然后我本身就是 m i r a 以前有一个梦想，就是长大想当一个律师啊
2: 。其实很多小朋友都会有这样的梦想，对对对我以前也这么想过耶。是
1: 吧？就小时候是不是大家都想当什么医生啊、律师啊，或者什么的，嗯、就这种<的>嗯，感觉比较厉害的这种职业。然后，嗯，其实我一直对法律这方面也挺感兴趣的，而且这个这部戏它拍的比较好的部分就是它的这个，嗯，案件的。嗯，这个进程特别的紧凑，基本上是以一级一个案件，嗯、然后或者是两级一个案件，或者一级多个案件这种。哇，就是那真的非常紧凑。对，特别紧凑。他经常会因为这个律所里面是有很多律师的嘛，他可能会每个人就着手不同的案子。然后它里面其实我觉得特别有意思的也是，它每一个案子都设计的特别精彩。嗯、就是会让大家觉得法律其实不是一件那么枯燥的事情。嗯、虽然我这学期开始就是我这。这期开始上了一门课，是讲法律的，然后发现了好像跟我想象的，嗯、呃，不是那么完全一样。就是如果大家真的到这个法庭里面去听一个庭审的话，嗯、但这部戏里面会加入了一些，他虽说是一个很专业的这么一个电视剧但是它也加入了一些比较 drama 的这些的对这些元素啊，剧情的反转什么的，所以让我觉得我特别佩服这个编剧，因为编剧其实他们也不是，呃，就是律师出身吧，但是确实特别。嗯，了解这个法律上的一些条文啊等等，并且可以用法律上这些呃条文的这些条条框框编编出一些，就让大家觉得很觉得很有意思的案件<对>是吗？会，然后特别有反差的这种剧情，嗯、所以让我觉得特别有趣。
4: 嗯。
2: 其实律政剧往往就是会在这个，一个是法庭上的对决会特别的精彩，嗯、还有一个是有的时候是涉及法律和人性的这种话题，因为法、哎、法律是冷酷无情的嘛，但是人性呢，我们要。需要去顾及一些比较温暖的这种善良的一些部分
1: 。是的，其实说到这个，还真的是里面其实有很多案件是属于，嗯、呃，就是可能在这个法律上面，他是没有办法判给这个情理上面我们都同行的这一方的。是的。但是作为法官呢，他会自己对法律有自己的解读，也是让我觉得，就是美国的司法体系其实很有趣。嗯、就是他们美国的法律其实是遵从于宪法嘛，然后宪法是最高法，然后从这个联。帮法庭，然后到下面是这个，呃，我们普通的这种州的法庭。那么，其实每一个这种大的法官呢，就是我们说的，就是最高法院的这些法官们，一共有九位嘛。他们其实都是属于这个宪法坚定的这个拥护者，嗯、但是他们在自己判断这个案件的时候呢，<对>其实有两派法官，一个是特别严格的按照这个条文执行的，啊嗯、还有一种呢是在这个条文的基础上会。让让自己给出他一个解释，是属于比较自由派的这种法官。嗯，然后呢，很多时候我们在这个美国的一些案件里面，其实也会看到这个法官意见，其实是特别重要的一个部分。呃、对对对
2: ，是
4: 的。然后
1: 也会让大家觉得，虽然这个法律条文是一个比较死板的东西，但是在我们实际生活这个应用当中呢，其实还是比较灵活的，还是人性化的。嗯、没
2: 错。所以说，有的时候这个在剧里面，法律有的时候可能会是一种武器，但有的时候也会是一个呃，怎么说比较呃温柔的一个能打动你心里的这么一个东西。
1: 哎，对的。关于这个具体的这个情节，嗯、我们后面可以再跟大家介介做了这个简短的介绍之后呢，给大家举这个几个小例子，然后聊一聊里面比较有趣的这些呃法庭上的一些事情。是<的>那首先先跟大家介绍一下这个呃电视剧的大概的一个故事吧。就是因为美剧，大家都知道美剧比较长嘛。我今天跟大家介绍这部《不老古贤妻》呢，它其实是一部已经完结的电视剧，应该就是今年刚刚完结的。一共有几季呢？一共有七季
2: 。哇！然
1: 后我是从我高中的时候看的，然后现在大大概也有四五四五年的时间了。嗯嗯，暴露了年龄。然后这个电视剧，嗯，其实从我觉得它从第一季开始一直到第七季，就是。它的质量几乎没有下降，因为在那是真
2: 的很很难得了。对，
1: 所以我就觉得很难，因为它每一集的案件都不一样什么的。嗯、呃，然后呢，嗯，这部戏其实是会让大家看到一个人物的成长的，因为大家听到这个名字叫《The Good Wife》嘛，就是《傲骨贤妻》。它其实这部剧整个的主角只有一个人，嗯、就是这个，就是这个贤妻。<七>是的，嗯、呃，她的名字叫 Alicia， 然后她本身呢，她是这个。嗯，伊利诺伊州的这个州长的夫人，然后呢，她本身是之前呢和她的这个丈夫叫 Peter， 就是这个州长，嗯、他们两个人是大学在这个 Georgetown， 就是很有名的一个这个法律学院，他两个人是同学，然后大学同窗之后，两个人相识，毕业之后就。很顺利的结婚生子，那么 Alicia 呢？她就扮演了一个特别好的这个政客的妻子的这么一个角色，就退居了二线，<的>然后来支持她的丈夫的这些政治活动等等。所以她就放弃了自己继续在这个法律的这个领域里面追求她之前一直想做的律师的这个事物。嗯、其实，在她一开始，她是在他们班上学习特别特别好的一个，就是真的非常优秀。哦、呃，但是她选择了放弃了这个律师的工作，然后回家去照顾孩子为。是这个家庭，然后呢，她在家里面当了十三年的家庭主妇，然后养育了两个孩子，然后一个男生叫 Zach，、嗯、另外一个女生叫 Grace， 然后这两个孩子也都成长得很好，就是在所有人看起来，她都是一个特别嗯美满幸福的一个家庭状况，再加上自己的丈夫一直在这个政坛特别的顺利，嗯，但是突然有一天呢，就是嗯，她的丈夫在。在这个工作岗位上被人爆出了丑闻，哦、然后这个丑闻呢是关于这个招妓的丑闻，就是对婚姻不忠，并且还有一些利用他的这个检察官的职位谋私、接受贿赂的一系列的这些嗯、呃、指控。哦，那还是非
2: 常严重的。是
1: 的，所以一下子相当于就把这个 Alisha 她的这个生活打到了一个谷底，就是本来是这个高高在上的这么一个位置，嗯、是很多人都会嗯来跟他。有一些这个，呃，就是一些社交啊、交往啊，而且经常阿谀奉承啊等等，其实就是因为她处在这么一个位置上，之前大家都会觉得是，嗯，她一直都是很风光的，嗯、但是随着她丈夫的这个丑闻。曝光之后呢，她作为一个妻子角色，因为她的丈夫被证实了对自己的婚姻不忠，一下子当时的这个新闻舆论就把她推到了风口浪尖。但是在当时，她是选择了，她虽然很艰难的做出这个决定，但是她选择站在她丈夫身边支持他，因为当时她的。嗯，丈夫 Peter 如果他的这个罪名全都成立了，是要判十年以上的监禁的。哦，那好久。对，因为其实大家可以想象到，像这种贪污腐败，其实，在不管在哪个国家都是非常严重的这种，嗯，这种刑罚。嗯、所以他当时选择了。她不想她让她这个家分崩离析，所以虽然她没有办法原谅她的丈夫，啊<是>、呃，但是她还是选择了，嗯，就是暂时的稳定住家里面的这个情况，然后控制住新闻的这个舆论。嗯、那同时呢，在她这个丈夫入狱之后，准备开始接受调查。然后一开始的情况是不是特别好的？就是很多人都站出来指控他等等。其实后面也证实了，关于她丈夫就是被指控的这一系列事情，其实也是有幕后推手在帮，就是。
4: 政坛风云、哎。对，在推
1: 他一把这样。啊然后呢，在这个时候 ，Alicia 呢，她就没有办法，她还需要养家。就是她家里以前的这些，嗯，大家都会知道，美国人特别喜欢，查封是吗？对对对，嗯，而且美国人会经常会有一些债务啊，什么，比如说贷款啊，就是买车买房这种。<对>但是随着他们家唯一的这个经济支柱，她丈夫入狱之后呢，她必须要站出来重操她以前的这个律师的这个嗯就业，然后来养活她的这个家，嗯、不然她和她的孩子就相当于要流离。失所了，嗯，对，所以这个故事一开始起点就是从这样一个，我觉得已经是挺戏剧的这么一个开头发生的。嗯、哦，嗯，那么在这个 a l i c i a 决定这个重返这个律师的。嗯，职业之后呢，他首先想到的就是他以前的一个老朋友，因为他当时大概已经要有四十岁左右了。嗯、就因为你想，他毕业之后在家里待了十几年，对。然后当他再想要回到律所的时候，他发现自己找到一份工作是很难的，因为是的，就是越来越多的这个年轻人竞争还竞争不过来呢，就是怎么可能雇佣一个已经离开这个法律十三年之久的这么一个家庭主妇来、嗯？做一个律师呢，所以他当时就想到了他，嗯，当时的一个大学同窗叫 Will Gardner， 也是他那个时候很好的一个朋友。嗯、他们两个在大学的时候呢，其实是有一点点这种暧昧的情愫的，但是两个人并没有，嗯，并没有开花结果。因为当时他后来还是选择了跟 Peter 在一起，但是他以前这个同窗好友 Will 其实特别照顾他。呃，他就是这在这个芝加哥里面最大的一家律师事务律师事务所，就是 Lock e n Gardner 这个律师事务所的合伙人之一。嗯，当时呢，他就是顾念到，就是他也听到了阿丽莎家里的这个丑闻，<的>所以他顾念到以前的这个同窗的情谊，于是还是决定给他提供一份工作。嗯，于是就把他聘用到了这个律师事务所。然后，这个律师事务所就是 Locke l o c k、er、Gardner 这个律师事务所也是这部剧的前大概前五季的一个核心，因为所有的最重要的人物都是在这个律所里面，哦里嗯、就是 Alicia 的这些同事们。嗯
2: 。那可以预测一下，接下来的剧情应该他会去在这个事务所里工作，然后慢慢的。这个提升自己的能力是吗<对>？然后同时还有她丈夫这条线应该也不会断吧？<没错
1: S 1> 是的，因为她在这个律所里面一开始起步是属于有一个不太受大家重视的，因为大家都觉得她一年龄很大，第二就是。嗯，已经离开法律很久了，所以不觉得一开始就是这个 Will 的另一个合伙人，就是这个事务所另外一个冠名合伙人叫做 Diane。嗯、Diane 是一个特别特别嗯强势的一个女性，然后她是一个坚定的女权主义者，是一个。就是民主党的这个就是坚定的拥护者，所以他是属于呃思想特别自由，但是立场特别坚定，而且他是一个非常嗯、呃、有点铁娘子的那种感觉，嗯
4: ，女强人，
1: 对，所以他在一开始的时候，他其实是不太想要阿丽莎进入这个嗯、呃、公司的。其实在我看来，我可能觉得他是有一点点。看不太起他放弃了法律回归家庭的这种做法，哦、而且他一开始呢并不太。看好他在这个律所有什么大的作为，作为嗯,嗯，但是 Alicia 后来用他自己的能力，就是证明了，虽然他离开了这个律坛很多年，但是他的他确实是一个非常有天分的律师。嗯、那么随着他在这个嗯第一季里面，他慢慢的熟悉这些案件，包括他结交了很多呃律师事务所里面的好朋友，他们其中有一个调查员叫 Clinda， 后来也帮了他很多，是他在律所最好的朋友，嗯、还有加上他以前的。这个嗯，应该是这个旧情人我有的帮助，然后也是让他在这个律所里面慢慢的站稳了脚跟。嗯
2: ，那么可以想象啊，她和这个以前的旧情人，是不是因为自己的丈夫已经因为这个招妓入狱了嘛？所以感情不忠的情况下，是不是会发生一些？
1: 嗯，我觉得你是不是编剧呀、啊？还是他们采访了你？就是确实是，其实这里面有特别重要的三条线，一个是这个艾丽莎的她的事业的这条线，嗯，还有一个就是她与她的丈夫，包括她与她的这个家庭其他的一些成员，比如说她的婆婆、她的妈妈。就大家如果去看这部剧，虽然我现在说觉得很婆婆妈妈，就是觉得特别抓马的一部剧，但是它的大部分的这个核心还是放在了。历史的这个人物身上，嗯、所以他就当然要讲他生活当中的这些方方面面。那么除了他的这个事业方面和他的家庭方面，还有一条很重要的线就是他和呃他和 Will 的这条感情线。那么这条感情线是从第一季开始一直到第三季的时候，呃，都是作为这个剧最大的一个看点，就是他的这个比较浪漫的这么一个元素在里面。因为他们俩这对 CP， 我是特别坚定的。哦嗯站就是 a l i c i a 和 Will， 就是你会很难想象，其实我也觉得我很难想象自己会在这么一部就是法律的剧里面找到一对我此生最支持的 CP， 我觉得也是蛮难以想象的。神奇哦！对，而且他们这部剧整个大家就会看到他就会觉得他不是偶像剧的那种感觉，但是他和 Will 的两个人之间的就是这么多年的这个感情纠葛，也是让人觉得特别的。特别的揪心吧？
2: 那是为什么会让你特别支持他们这个感情呢？因
1: 为他们俩在一起就是特别相配，我觉得
2: 。啊，而且随着
1: ，嗯，大家其实去看这部剧，就会发现最后就是 Alisha 还是选择了跟她丈夫分开嘛。嗯。这个其实从第一季开始，大家我觉得就能预测到。就是因为一开始啊，丽莎在一个她处于一个很软弱的位置，她是比较唯唯诺诺的，然后呃也没有那么有自信。那么在一开始呢，她就是很犹豫要不要和她丈夫分手，然后他们两个人也是嗯，就是纠缠了很好几季，最后也没一直没有离婚，然后一度和好了，然后最后又分开了。我觉得是随着这个她，嗯，她在这个律所工作之后，慢慢慢慢自己。嗯，有了自信，因为找到了自己人生的一些生活的目标。然后，其实这整部剧也是在讲他自己成长的一个过程。所以到最后，<的>嗯，他做出的这些决定都是他成长之后，然后做出的最有利于自己的决定。因为这部剧到后面就是在第五，嗯，应该是第五季之后会发生特别大的转折。哦，所以一共的
2: 这个技术是。
1: 一共是七季，嗯嗯，刚刚完结。然后从第五季开始，嗯，就是他的人生会发生一些巨变，但是这个巨变现在就不跟大家透露了，因为这个实在太重要了。是
2: 的，万一你告诉我第五季之后的事儿，<对>我可能一季都不想看了。真
1: 的，如果我要是当时知道第五季会发生什么，我可能就不看了，因为真的太我猜到了。<笑>
2: 嗯，是的，所以说其实一个剧能够保持这个长久的呃高质量的这么一个播放，其实一直是比较难的一件事情。首先是他的这个演员团队，嗯、呃，演员都得空出时间来去拍这个剧
4: ，
1: 没错。然
2: 后还有是他的这些主创人员一直要有这个热情去创作，并且要有不断的要有灵感。去创作下去。
1: 嗯，其实说到他的这个制作团队呢，嗯、他这个这部剧的编剧是一对夫妇。嗯，然后他们两个人其实我觉得是特别有才华，就是他们这部剧其实应该算是他们两个人，呃，就是 King 他们这对夫妇他们两个人的代表作。然后他们一直坚持做了七年，然后一直是亲自的编这个剧，嗯、因为之前就是呃，大家会看美剧会知道，有的时候美剧会换编剧嘛，或者等等。的，嗯，但是这部剧从始至终，我觉得它的高质量的这个剧情也是跟这个编剧是脱不开关系的，嗯，还有他这个呃演员，其实里面所有的这些主演，就是哪怕是呃一个案件里面出现的一个证人，一个配角，你都会觉得他的演技特别的过关
4: ，嗯。
1: 嗯，那么这部电视剧跟大家介绍了，其实就差不多了。因为其实美剧它的这个剧情呢比较长，嗯、然后大概给大家介绍一下这个剧的背景，然后如果有兴趣的朋友们可以去看一看。
4: 对，然
1: 后这部剧呢，它的嗯、呃，如果我没有记错的话，应该是一四年，它的女主角朱丽安娜就是是饰演丽莎的这个，嗯、呃，这个。女生她拿了爱美奖，就是最佳的女主角。Oh. 然后应该是她拿了两次爱美奖，然后都是因为这部剧的出演。然后这部剧里面，我觉得在我看完之后，我的感觉是我特别特别想要成为她这样的人，就是呃，独立的
2: 女性是吗？
1: 对，因为她其实嗯，我觉得她不是一个完美的人，就是这也是我为什么觉得我喜欢看美剧的一件事情，就是我觉得她的每一个人物都很。真实
2: ，比较丰满
1: 。是的，他特别真实，他会有好的一面，也会有坏的一面。他不会给你为了给你塑造这个主角的这个形象，给你加很多这些光环，或者让他变成一个没有缺点的人。嗯、我觉得正是因为他有的时候，他也会使一些小伎俩，也会。嗯、呃，对别人就是恶言相向，然后也会在背后有的时候可能会为了自己的利益背叛别的人，或者本身不是出于他本意，是<的>但是做出一些伤害别人的事情。嗯、但是所有的这些负面的东西，是我让。嗯，是我觉得让这个嗯人物更加丰满、更加真实的这么一个原因，也是因为这个原因，我觉得我特别喜欢他，因为我看到的不是一个完美的一个带着主角光环的人，而是一个在生活当中真的有可能出现的这么一个人，嗯、所以会让大家会觉得，嗯，感觉跟这部剧的感觉更紧密一
2: 些。没错，这其实不仅要靠这个演员的出色表现，也要靠这个编剧。他对于这个人物刻画的，就正面反面都需要刻画的这么一个功力啊！是的，嗯。好的，那么第一部剧呢，就给大家介绍到这里了。哎
1: ，没错。那么下面先给大家来放一首歌吧，我们可以休息一下
2: 。嗯，是的。那么第一首歌呢，给大家推荐的是 Justin Bieber 和 DJ Snake 的《Let Me Love You》，希望大家喜欢。
1: Hello， 欢迎大家回来，这里是华大华生华大方案室，我是主播 m i
2: 我是主播飞鱼
3: ，我是新颖。
2: 好的，那么欢迎回来。刚才在介绍了第一部这个电视剧啊美剧之后啊，是的，第二第二部其实给大家推荐的呢也是一个美剧
1: 。哎，没错。那么我们现在的介绍人就是，嗯，噔噔噔噔，我
3: 们的新主播。当
2: 当当当。嗯
3: ，其实刚才听到这个背景音乐，觉得特别熟悉
2: 。是的。对。嗯，那么这个背景音乐其实就是接下来要介绍的这个呃剧的 theme music。
1: 对对对，对我们都是选了他的这个片头曲嘛，或者他比较主要的这么一段音乐，没错。然后大家听这个音乐就能
3: 知道，嗯，
1: 这部剧是一个什
3: 么样的剧
4: ，
3: 嗯嗯,嗯。那下面要给大家介绍的美剧呢是《犯罪心理》（Criminal Minds）、嗯。嗯嗯，它其实就是讲了美国联邦调查局，就是大家都知道的 FBI 嘛。嗯、然后下面有一个部门叫做行为分析科，嗯嗯，简称 BAU。那就是分析师们所在的一个部门嘛，嗯，然后呢，他们就会根据一些分析凶手的作案心理，啊、哦，和、呃、一些地理的推测去找到凶手。其实，嗯，这部剧跟其他的那种犯罪题材的电视剧不一样的地方在于呢，它、嗯、其实更加注重在就是分析罪犯的心理方面，他们会怎么想。如果是他们是这个罪犯，他们当时候会想什么，会做什么？嗯
1: 嗯，嗯所以他里面是不是会有很多他们那种就是想象出来的画面，就是自己身临其境啊等等这种镜头会不会有一些
3: ？嗯，对，其实，在这么多主角里面有一个叫 Derek Morgan 的嘛，嗯，然后他在这个团队里面主要的一个作用呢，他就是会在发布他们的 profile 的时候，嗯、他就会。给大家演绎，如果他是凶手，他会在现场干些什么？嗯，他为什么要这样子抛尸，或者嗯其他的一些手段
2: 哦？哦，这么一想，其实很酷哎。就是说，他们这个小组其实会有很多的这种心理分析师，每个人可能擅长的不太一样，啊、是吗？嗯，对。哦，那还真是很酷哎。
1: 对，这个让我有点想到最近很火的那部剧，就是《如果蜗牛有爱情》哦， oh, 里面就是王子，<吗>对对对,对,对，就是王子文饰演那个角色，也是有点天才少女的感觉，也是攻克心理这方面专家，嗯、他就经常会到那个身临其境的现场，讲自己如果是凶手会做些什么，我觉得还蛮有趣的。<对>嗯，嗯
3: 对，既然都说到了主角，那我们就来介绍一下吧。嗯，好。嗯其实，嗯，因为他每一季的那个角色都在改变嘛，嗯、因为有的演员新来的，然后有的又走了。哦、呃，其实最主要的一些角色呢，比如说像刚才提到的 Derek Morgan， 嗯，啊、呃，除俗,俗称踹门哥，为什么？啊、<笑>为,为什么？嗯，他就每次在捉拿罪犯的时候嘛，他就会一脚把门。接着他踹门是吧？对，然后我一度都让我觉得美国的门的质量这么坏、啊。<笑>哎，真
1: 的，说到这，还真的是很多这种
3: 犯罪的片子里面都是门一踹就开。嗯、对，然后大喊 FBI， 嗯，这样子还是很有画面感。都是套路
2: ，是的，套路，嗯嗯。
3: 介绍完了 ，Derek Morgan 呢？其实还有一个比较重要的角色，嗯,嗯就是叫 Spencer Reid， 然后他在里面其实饰演一个智商非常高的一个天才，哦、嗯，对，然后头顶三个博士学位的光环，哇，可以厉害，嗯，但是他其实他的身手可能在整个团队里面没有，对对，这人家是走别的路线的，对是的是的人家不是走体力路线，嗯然后他就非常擅长刚才提到的那个地理描写。嗯，就比如说，他会将三个弃尸的地点点出来，然后连成一个三角形，然后再画一个圆，就可以确定那个最凶手的活动的这个半径、嗯啊。对对对。然后呢，他对一些冷门的知识也比较了
1: 解。嗯，这个人物是不是设定上是有一点点 nerd 的这种感觉？
3: 嗯，其实是的，就不太善
1: 于与别人沟通，或者想法会比较。跳
3: 跃一些，嗯，但是他在剧中其实与其他团队的一些成员沟通方面还是很好的，嗯嗯嗯，就像嗯，其实 BAU 整个部门越到后面，其实就会发现越像一个大家庭一样，嗯,嗯，因为他其实除了每个小故事是每一个罪犯的故事以外，它其实还会穿插一些他们,他们本人的故事，啊、对，嗯。嗯其实还是有很多温情的情愫在里面的。嗯，这
2: 其实有点像这个柯南啊，就是说每一个小故事的时候，可能突然出来一集，就给你推动一下咱们主角的主线剧情。
3: 是的，嗯嗯嗯，是
2: 的。所以其实犯罪题材的这种呃片子呢，往往可以拍到比较长啊，因为呃大家都知道这种有意思的案件会比较多，是吧？是<的>所以《犯罪心理》有几季呢？
3: 嗯，现在已经更新到了第十二集的结尾了。果然是的，它是属于那种比较就是一集比较短
1: 的剧，还是就是正常的四十分钟的
3: 。嗯，它好像是四十多分钟。哇，那还蛮
2: 蛮厉害的，
3: 蛮能写的这个编剧是的。它是属于那种单元剧，就是嗯，它每一集都是不同的故事，所以嗯，所以就随便从当中挑一集来看，也不会觉得有很多地方看不懂的样子。哦，那还蛮好的。嗯。
2: 是的，那他这个大家庭里，除了刚才介绍的两位，还有什么别的人吗
3: ？嗯，其实里面比较重要的一个就是 Garcia 嘛，她、嗯、是一个从加州理工毕业的一个，也是很精通电脑的一个天才少女、嗯
2: 、啊，精通电脑，嗯，<对>一般团队都需要这么一个人
3: 。是的，嗯嗯,嗯，一般呢就是团队他们会将他们的 profile 给发布出来，嗯，然后就有 Garcia 在。网上寻找就是可能会有的罪犯，嗯,嗯，就各种 profile 交叉，所以他其实在剧中也扮演了一个蛮重要的角色，嗯，嗯
2: 那所以在这个漫长的十二季的过程中，除了这种罪犯的事情，他们之间会不会也有一些这种火花呢
3: ？嗯，其实是有的。其实我印象最深刻的应该是他们的老大叫 h o t、嗯、其实在一个剧在一一季里面。我是记得 Hutch 他的老婆是跟孩子是被一个连环杀人犯给绑架了啊、oh. 呃，嗯，其实，在那部剧里面，他的老婆就牺牲了嘛，被那个杀人犯给杀死了。嗯，但是，嗯，他的孩子活下来了，所以，他被停职了一段时间，就因为这件事情。嗯,嗯，因为需要整理好情绪。对对对。嗯，所以这就又引到了，其实我觉得本剧比较重要的一个点就是，其实。每个人心中，他们都会有一些阴暗面嘛，比如说像哈奇，因为工作失去了他的老婆，嗯，嗯，可能有些人就因为这种内心的阴暗面堕落成了犯罪，去犯罪，然后犯堕落成了罪犯，嗯，但是有些人就可以以此来激励自己去抓住这些罪犯，嗯，嗯是
2: 的，说到这里，其实可以想象啊，他这个呃剧名叫做《犯罪心理》嘛，肯定在、嗯、呃剧集里面会有描写很多的。罪犯为什么会去成为这个罪犯？其实很多时候，有些罪犯也是比较可怜的，就是说这个，呃，可怜之人，呃，可恨之人必有可怜之处这种感觉。嗯嗯嗯，呃，所以说在这个里面有没有一些特别明显的这种案例呢？嗯、就特别让人记忆犹新的
3: 。其实挺多的，因为就像我昨天才补完第十二季的前几集嘛。啊、嗯。其实里面有一个案子呢，就是。那个罪犯他把一些女的就单亲妈妈，嗯，然后把他们活活在那个水泥里面淹死，然后哦，<对><尸>为什么这么残忍？是因为他有
1: 比较就是童年的阴影嘛，或者一些对过去的经历
3: ，嗯，因为他的妈妈在一次那个车车祸里面大脑受伤嘛，哦，所以就变得嗯那方面比较，所以十六岁的时候，嗯、所以十六岁的时候呢。就怀了他，嗯,嗯，但是因为一些世俗嘛，所以就对外说这个孩子是他那个外婆，就他妈妈的妈妈，然后去孤儿院领养的孩子。哦，嗯，所以他其实后来知道了以后，所以，所以他挑选的每一个罪犯都是那种对自己的孩子非常溺爱的单亲妈妈。哦、嗯，因为他就觉得，呃，我的妈妈不认我，然后，但是为什么其他单亲妈妈可以对他的孩子这么好？嗯,嗯，所以他就。专门挑选上那些对孩子溺爱然后的单亲妈妈来下手，
1: 是的、嗯，真的每部剧里都有那么几个变态，我感觉，尤其是这这种类型的就是，嗯，犯罪类的或者探案类的，其实里面有的时候会出现一些可能会让大家觉得不是特别舒服的这种案件，嗯、然后其实还蛮多的，嗯，但是我觉得这种看完之后。嗯，不知道为什么，是不是挺过瘾的感觉？最后抓到罪犯的那种感觉。是<的>但是之前，因为我也看过类似的，就是我们之前呃介绍像那个布莱切利四人组里面，也是有点这种变态类型的犯罪人，嗯、然后会让大家可能觉得看了，嗯，真的觉得世事险恶。嗯，
2: 同时，一般在这种剧里也会有那种高智商罪犯吧，就是呃没那么容易解决的罪犯。因为你想十二季里会不会有那种、嗯哦对对对对对？其实刚才
3: 说到哈士的妻子被那个，他其实就是一个智商特高。高智对，哦、嗯，他曾经其实他杀了无数的人，然后他把。特别变态的地方在于，他把他们的每一根肋骨都切下来，然后当成风铃挂起来、哦。天
2: 哪，
1: 天哪<对>好
3: 变态哦！嗯、
2: 高智商变态杀人狂，真
3: 的。其实这部剧呢，因为我是不敢太看恐怖片的和惊悚片的，嗯、但是呢，他其实这部剧的画面挺含蓄的，就是。一般到了比较重要的镜头，就没有特别血，就和谐了<对>，<对>就黑屏了，<害>对，就嗯，挺适合女孩子照顾我们这种害怕恐怖片的，
4: 嗯
3: 嗯。但是呢，它又有一些那种环节跟剧情，就是就像刚才说到的，就比较变态的剧剧情，嗯，然有些很惊险的，其实也可以给你带来感官上、心理上的很大的刺激，其实也是蛮好的，嗯,嗯
2: 挺好的。就飞鱼突然想到小时候看这个。啊，刑侦剧《少年包青天》啊，那个时候飞鱼就是每天看完都很紧张，觉得非常的可怕。对，哎、因为
1: 、就是、我觉得不是特别恐怖啊。
2: 小时候嘛，对不对？哦、你什么都不知道。什么月黑风高的那吓人、嗯、是的
1: ，确实是。嗯。嗯，其实像这个，呃，除了我们今天介绍这个《Criminal Minds》，我之前想到，其实《Criminal》。案子我有看过第一季的前几集，然后我觉得还挺有趣的，因为一开始的开头就是直接就是有案子的那种，嗯、然后特别的惊险刺激，还有直接跟这种呃就是他们监视的这种犯罪嫌疑人对峙啊对等等，就觉得特别的惊险、嗯呃。我
3: 记得第一季的第一集其实就是发生在西雅图的事情。哦，真的吗？哦、对，嗯，他就是讲一个那个罪犯，他通过网上二手车的一个软件。然后就寻找他的那个，就犯就是受害者嘛，这个目标是吧？对对对。然后后来就发现其实是有两个罪犯，就是心理上就是有一个当那种支配的，然后有一个去服从那个支配的，然后去帮他做事情那样的。哦，
2: 好吓人啊！飞鱼最近正要买车呢
3: 。<笑><笑>不要害怕，我们这边还是比较安全的，比较安全的。嗯嗯
1: ，然后除了这个《Criminal Minds》之外呢，我又想到我之前有看过一部类似就是《CSI》。刚刚我也跟新颖聊过，嗯、就是这两部剧其实有点相像，就是也是属于这个，呃，就是《CSI》这部剧会。更感觉更严肃一些吧，就是，嗯，他会有很多有点，我觉得是挺真实的案件什
2: 么的。嗯、全名是什么的？<后>全
4: 名
1: 呃，犯罪现场调查吧，应该是。他、哦、简写就是他名字就是 CSI， 然后他会有不同的呃。不同的地点，比如说 CSI New York 什么这种特辑，然后它的那个主线的故事好像差不多也得有十季，我我印象里，嗯、是挺长的，对对对，就也挺长的。然后大概的这种嗯架构，我觉得跟这个呃《Criminal Minds》是差不太多的，也是有这么一个专门的这个小组啊等等有固定的这些嗯、呃、成员。然后 CSI 当时我看是因为我觉得里面特别好玩的一点就是还经常会请明星来客串罪犯。嗯哼，<音>就是我记得应该是 Justin Bieber 和 Taylor Swift 在里面都有演过角色，就是对，真的都有演过罪犯的角色。就是我印象也特别深，因为我那个时候有段时间特别喜欢 Taylor 嘛，然后他有一次在里面就是演一个那种乡村少女的那个打扮，但是他好像演的就是一个犯罪的。犯罪的一个人，哦
4: 、oh. 嗯，所以
1: 话大家觉得还挺有意思，好像这部剧就是他会经常请一些这个明星来客串演出，所以大家可以去看一看，没准就能发现小惊喜。嗯，彩蛋满满的一部
2: 剧。的好的，那么在这个第二个剧也就介绍到这里啦。呃，那么第二个剧结束之后呢，我们给大家送上一首歌，是约翰列侬的《In My Life》，一首老歌，希望大家喜欢。
5: I know I'll often stop and think about them.
1: hello， 欢迎大家回来，这里还是华大华生华大放映室，嗯、我依旧是你们的主播 m i r a
2: 我依旧是你们的主播飞鱼，
1: 我依旧是心仪，太、啊、<笑>没有创意了，都跟着我说，<对>真是的
2: 。啊，因为今天这个主要是分成三个板块了嘛，一般都是给大家介绍两部电影，对对对嗯，那么今天呢第三个板块由飞鱼来给大家推荐一部人尽皆知的美剧啊，没错，是的，那就是 House of Cards 纸牌屋，
1: 没错，这个剧我觉得大家可能很多人都多少。我有看过一点，就因为当时真的是火遍大江南北
2: 。是的，嗯、一众的这个老少男女都在看啊，<的>特别是特别是这种中年的
1: ，我舅舅也在看，对吧？对吧，对、嗯、我回国的时候在家里，我舅舅每天就是在看这个，嗯，然后他就觉得前几季的时候特别好看
2: 。是的，特别是这个第一季，飞鱼觉得真的非常非常的精彩啊。嗯。啊、呃，那么关于这个剧呢，其实呃要介绍的，呃，飞鱼不给大家介绍太多剧情方面的东西了。嗯,嗯，先跟大家说一说这个剧到现在呢，一共是有四季。没错，嗯，像今年三月份刚刚播放了第四季，然后同时呢，它是在这个 Netflix 上制 Netflix 制作以及播放的对。对
1: ，应该只有这么一个播放的这个频道。没错，但是我觉得特别够意思啊！这部剧就是我当时为什么决定看呢？就是它，因为它每次一上就全都放上
2: 。是的，飞要讲的就是这一点啊！对于每一个追剧对，对于每一个追剧的同学来说，最痛苦的就是你要等一周才能看下一集。嗯、但是 Netflix 呢？嗯，贴心一次把这个一整季都会剖上来，
1: 真的，我觉得这特别好，因为尤其是像我们平时看美剧、英剧这种，就是动不动就东西，动不动就放假，而且是那种边拍边播的，就是保不齐因为什么事情这周不播，然后下周播，这种就会特别难受
2: 。是的啊，那么这部剧呢非常良心啊，这是第一点。然后同时呢，先来说一下它这个剧讲了些什么吧。嗯，没错，它、啊、这个剧呢其实是一个政治剧啊。名字叫做《纸牌屋》，其实是说的是美国白宫的那些事儿，就是,是<的>对，在政坛，呃，主角呢是一个政坛里面的，一开始他是叫做党鞭，嗯，那么党鞭这个党鞭这个职位呢，是其实是一个政党名词啊，起源于英国，嗯、是指这个会内的代表政党领袖，嗯、也就是相当于一个纪律主管吧，嗯，鞭子嘛，就是、应该还
1: 是蛮重要的角色，是的,是
2: 的，是的、嗯，它的功能呢是为了确保这些议员啊。在这按照这个政党的立场去行事啊，
1: 就是让他们该投票的时候投，啊、该干啥干啥，对,对，该干什么干什么这种
2: 。嗯、没错，那么这整部剧呢，其实是一个比较冷峻压抑的一个气氛的。
1: 对，因为这个剧其实我也看过，看了前两季，虽然最近的没看，嗯、但是它整个这个色调，包括它的这种拍摄手法，是真的。太严肃了，就是肃。点一点点，我觉得呃，开玩笑的地方都没有，没错，就感觉真的是实打实的这么一个，嗯，最大限度还原这个政坛的这种感觉的。嗯、是的，是的
2: 。那么这个男主叫 Francis Underwood， 呃，大家都亲切的称呼他为 Frank。
4: 嗯
2: 嗯，然后 Frank 呢，他是呃一开始是党鞭嘛，然后支持了他。现在在位的这位总统，嗯，一一直在竞选的时候支持他，并成功让他当上了总统
1: 。对，所以他们关系其实还是比较紧密的
2: 。没错，但是在这之后呢，嗯、因为他其实当初支持总统的时候是有条件的，就是说总统呢在当选之后要让他去当上国务卿。嗯，但是结果呢并没有如愿以偿，就是说总统食言了。嗯嗯，于是呢他就为此恼怒不已，然后开始进行一个。一长串的这个报复的过程
1: 。对，其实这里面值得一提的是，就是呃，凯文·史派西他主演的这个 Francis 这个角色呢，他是一个呃，出生于一个南方小镇的，就是农夫家庭的这么一个年轻人，<对><那>白手起
2: 家
4: 。
1: 对，那么他的家庭条件其实不是特别好，但是随着他有这个政治上的很远大这个抱负呢，嗯、加上他年轻的时候结识了他的妻子 Claire。对吧？嗯、我没有记错吧？是的，是 Claire。对，结识了他呢。Claire 是一个出身一个比较贵族家庭的一个就是呃小姐，所以她在这个政坛方面或者商业方面可能会有很多的人脉。嗯，所以她呢，其实呃最后加入这个政党，并且取得了一些成绩呢。呃，除了他的个人努力，其实也有他妻子很大的功劳，就是在出身方面帮了他很多的忙
2: 。是的，在说到这个他和他妻子之间，其实在这个呃四季的剧情当中都是有非常非常紧。密,密的联系的，啊，<没>错，他们之间的这个爱情的关系其实是。呃，我们平常人可能会比较难以想象的一种爱情的关系。当
1: 然，其实我记得好多那种文章啊等等，都去描写了就是 Francis 和 Claire 的这种婚姻的关系和他们两个人对对方这种感觉，是<的>感觉他们更像是这种呃，就是政治上这种抗力的感觉，利益交
2: 换的一种感觉。对，两个
1: 人互相扶持，因为 Claire 自己也有自己的生意在做，就是一个环保的这么一个公司。是的。然后他们两个其实，在。彼此的事业上都对对方有这个注意的这个效果，但是他们对于对方的付出其实都是有索取、有回报的这种要求的
2: 。没错，其实呃，用另一种话来说，就是说是非常理智和冷静的一个爱情。是的。然后他们俩呢，其实有一个非常多的镜头啊，就是说他们俩经常会在。窗边一起抽烟，哎哎哎而且是两个人抽一根烟
1: 。没错，
2: 对，哎、这个、也是我觉得
1: 第一季特别经典的一经典
2: 的场景。对，包括他们两个
1: 很多这种私下的交谈啊，<的>还有嗯这些两个人比较呃、嗯、私密的一些谈话吧，都会在这个镜头的背景下进行
2: 。是的，那么这个 Underwood 也说过一句话啊，就是说 “I love her more than sharks love blood。”嗯，对，这也可以表现出就是他们两个之间，呃，有很多的这种利益交换的一种爱情。是
1: 的，所以为什么他们两个坚持了那么多季还是没有办法分开？就是两个人都是各取所需的这种状态
2: 。是的。嗯，那么说回他们的这个政治关系啊。Frank 他是党鞭，然后同时他怎么样才能去把这个当届的总统给拉下台呢？这就需要他通过呃掌握身边的很多很多的人的力量，对对吧？然后呃他是通过什么方式去掌握的呢？其实他这个人是特别善于去寻找别人弱点的一个人。然后呢，因为政坛很多都是利益交换嘛，嗯，其实就和现实有那么几分相像之处啊。就是在现实当中，我们看到的，比如说这一届总统大选爆出的希拉里的邮件门啊，都是非常令人令人发指的这些事情。嗯嗯。然后在剧中呢，它主要描写的也是这个政坛的一些肮脏的手段，也不能说肮脏，就是权力去谋划的一些手段
1: 。对，其实我们在看到第一季这种嗯特别嗯让人难以想象的这种政治背后的这些交易，其实让大家觉得。嗯，也是挺瞠目结舌的，因为我们这个主角 Francis 其实就像飞鱼刚刚说的，他用来笼络人脉的，呃，笼络人心的这个方式是多种多样的，有的可能是许诺给你一些利益，比如说让你当上某个职位，有的是帮你解决你生活上的大难题，比如说你的家庭琐事，然后也有的是这个肉体上的性的这些交易都有，所以大家可以看到我们的这个。主角就是一个让人觉得
2: 不折扣,扣的这个手上沾血的一个政客、啊，是的，
1: 其实还是蛮反派的
2: ，没错。而且没有想到后来他他真的是这个手上沾血了，没
1: 错，真的第一季的时候吓我一跳，嗯、<次>
2: 没错。嗯，那么他呢，其实呃，无论是在像对民众方面，对民众方面呢，他是扮演了一个特别正面的一个形象，无论是在发言啊，嗯、还是一些亲民的举动啊。都非常非常的做得很好，嗯、然后同时呢，在对政客、政党以及身边的这些呃同伴之间呢，他更多的是一种掌握你的弱点，给你一些利益，<错>对，然后呃，这部剧整体上是这个风格的，是的，嗯。其实值得一提的呢是，这个剧打破了以往的很多的剧的一些制作方法。嗯，就是以往很多剧呢，它都是呃，我们先有一个制作团队想要写这么一个东西，然后呢才开始去做它，对吧？嗯，他们呢是先进行这个市场调研，因为是 Netflix 本身自己制作的嘛，哦、他们进行市场调研之后呢，发现呃，看 Netflix 的这些人啊，通过他们的搜索来发现，这些人其实很多都是中年的职业男性。嗯，然后，所以会对这种政治题材的特别感兴趣，嗯、兴趣所以按需去做了这么一个纸牌屋。没有想到，果然是大获成功、嗯。不光是在美国，在中国，其实也是初一季就会有好多好多的人去看
1: 。对，还真的，而且这个真的是圈粉，这是什么年龄段都有。像我们就是大学生啊也有，然后嗯，中年人可能看的会比较多。是的。然后反正就是年龄跨度特别广的一部剧，嗯、然后让大家觉得就是嗯 ，Netflix 一出手就是一出手就只有没有。没错。<笑>对。嗯、那么除了这部电视剧以外，我还有一个就是。是也是 Netflix 出品的，叫呃， uh,《The Orange Is the New Black》，就是女子监狱这部剧，我之前看过前两集，嗯、然后大概的这个嗯感觉，它的制作的这种。感觉上，虽然虽然题材和《纸牌屋》不相像，但可能因为出品于同一个公司，让人觉得就是拍摄手法上有一些相近的地方，包括呃有一些呃人物关系的刻画啊，或者是他这个剧情的包袱啊等等，其实都是有一些类似之处。然后那个剧也非常的好
2: 看。嗯，是的。那飞鱼最后要提一下关于《纸牌屋》的呢，就是他的男主角 Kevin Spacey。嗯，他呢其实是一个非常非常具有实力的演员。嗯、他从八几年啊，他首先是五九年出生的人啊，嗯、然后呢，他在八二年呃就开始步入这个演艺圈了。嗯，一开始是演舞台剧。大家都知道，演舞台剧的一些演员通常是特别注重对、嗯、台词功底以及这个。即兴发挥的表演都很厉害，嗯,嗯然后他呢是拿过影帝
1: ，哦对,对对，奥斯卡影帝<是>对，
2: 奥斯卡最佳男主和最佳男配角他都拿过，嗯嗯，一次是在这个《美国丽人》啊，一个挺长的一部电影，也是一个很老的电影
1: ，哦，这个我听说过，嗯，
2: 非常非常有名，呃，总之是一个影帝级别的演员，在《纸牌屋》当中贡献出了非常非常宝贵的表演。
1: 没错，他真的是一个非常非常有人格魅力的演员，就是而且演的这个角色让你觉得他就是这个角色本身，还有让我觉得特别经典的就是他手上戴着戒指敲两下桌子的那个场景，
2: 太酷了，对
1: ，让人觉得真的特别有人格魅力，虽然是个大反派，嗯，嗯
2: 是的。好的，那么呃。今天给大家推荐的剧就到这里了，时间关系不再多做介绍。嗯
1: 、是的，
2: 嗯，那么最后要给大家推荐的一首歌呢是 Vincent， 呃，讲梵高的一首歌，希望大家喜欢。然后，同时今天的节目呢也就到这里就结
1: 束了。是的，下周是我们最后一周节目啦，再陪大家度过这个 Final Week， 然后我们就寒假之后再见了
2: 。没错，嗯，那大家拜拜了
1: ，再见喽，拜拜。
6: In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen. They did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry nights, flaming flowers that brightly.
3: 甜点除了滑大滑身，再来一份巧克力之吻吧。现在是晚上八点钟，我是 Peggy 许哲佩。